0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la lectura de nuestro libro Momo de Michelende Primera parte Momo y sus amigos Capítulo 1 Una ciudad grande y una niña pequeña En los viejos, viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras lenguas, ya había en los países ciudades grandes y suntuosas. Se alzaban allí los palacios de reyes y emperadores, había en ellas calles anchas, callejas estrechas y callejuelas intrincadas, magníficos templos con estatuas de oro y mármol dedicadas a los dioses. Había mercados multicolores donde se ofrecían mercaderías de todos los países y plazas amplias donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer o escuchar discursos. Sobre todo había allí grandes teatros. Tenían el aspecto de nuestros circos actuales, solo que estaban hechos totalmente de sillares de piedra. Las filas de asientos para los espectadores estaban escalonadas como en un gran embudo. Vistos desde arriba, algunos de estos edificios eran totalmente redondos, otros más ovalados y algunos hacían un ancho semicírculo. Se les llamaba anfiteatros. Había algunos que eran tan grandes como un campo de fútbol y otros más pequeños, en los que solo cabían unos cientos de espectadores, algunos eran muy suntuosos adornados con columnas y estatuas, y otros eran sencillos sin decoración. Esos anfiteatros no tenían tejado, todo se hacía al aire libre, por eso en los teatros suntuosos se tendían sobre las filas de asiento tapices bordados de oro, para proteger al público del ardor del sol o de un chaparrón repentino. En los teatros más humildes cumplían la misma función cañizos de mimbre o paja. En una palabra, los teatros eran tal como la gente se los podía permitir, pero todos querían tener uno, porque eran oyentes y mirones apasionados. Y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos que se representaban en la escena, les parecía que la vida representada era, de modo misterioso, más real que su vida cotidiana y les gustaba contemplar esa otra realidad. Han pasado milenios desde entonces, las grandes ciudades de aquel tiempo han decaído, los templos y palacios se han derrumbado, el viento y la lluvia, el frío y el calor han limado y excavado las piedras, de los grandes teatros no queda más que las ruinas. En los agrietados muros, las cigarras cantan su monótona canción y es como si la tierra respirara en sueños pero algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen siendo en la actualidad grandes claro que la vida en ellas es diferente la gente va en coche o tranvía, tiene teléfono y electricidad pero por aquí o por allí entre los edificios nuevos quedan todavía un par de columnas una puerta, un trozo de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos días en una de esas ciudades transcurrió la historia de Momo. Fuera, en el extremo sur de esa gran ciudad, allí donde comienzan los primeros campos y las chozas y chabolas son cada vez más miserables, quedan ocultas en un pinar las ruinas de un pequeño anfiteatro. Ni siquiera en los viejos tiempos fue uno de los suntuosos, ya que por aquel entonces eran, digamos, un teatro para gente humilde, en nuestros días, es decir, en la época en que se inició la historia de Momo, las ruinas estaban casi olvidadas, solo unos pocos catedráticos de arqueología sabían que existían, pero no se ocupaban de ellas porque ya no había nada que investigar, tampoco era un momento que se pudiera comparar con los otros que había en la gran ciudad. De modo que solo de vez en cuando se perdían por ahí unos turistas, saltaban por las filas de asiento cubiertas de hierba, hacían ruido, hacían alguna foto y se iban de nuevo. Entonces volvía el silencio al círculo de piedra y las cigarras cantaban la siguiente estrofa de su interminable canción que por lo demás no se diferenciaba en nada de las estrofas anteriores. En realidad, Solo la gente de los alrededores conocía el curioso edificio redondo. Apacentaban en él sus cabras. Los niños usaban la plaza redonda para jugar a la pelota y a veces se, a se encontraban ahí de noche algunas parejitas. Pero un día corrió la voz entre la gente de que últimamente vivía alguien en las ruinas. Se trataba al parecer de una niña. No lo podían decir exactamente porque iba vestida de un modo muy curioso. Parecía que se llamaba Momo o algo así El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado Y acaso podía asustar al, algo a la gente Que da mucha importancia al aseo y al orden Era pequeña y bastante flaca De modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía 8 años solo o ya tenía 12 Tenía el pelo ensortijado, negro como la pez y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros como la pez. Y unos pies del mismo color. Pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba zapatos de vez en cuando. Pero solían ser diferentes, descabalados y además le quedaban demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía nada más de lo que encontraba por ahí o lo que le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaban hasta los tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre, viejo, demasiado grande cuyas mangas se arremangaba alrededor de la muñeca. Momo no quería cortarlas porque recordaba privorosamente que todavía tenía que crecer. Y quién sabe si alguna vez volvería a encontrar un chaquetón tan grande, tan práctico y con tantos bolsillos. Debajo del escenario de las ruinas cubierto de hierba, había unas cámaras medio derruidas a las que se podía llegar por un agujero en la pared. Ahí se había instalado Momo, como en su casa. Una tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. Momo los miraba asustada porque temía que le echaran Pero pronto se dio cuenta de que era gente amable Ellos también eran pobres y conocían la vida Y bien, dijo uno de los hombres Parece que te gusta esto Sí, contestó Momo ¿Y quieres quedarte aquí? Sí, sí puedo ¿Pero no te espera nadie? No Quiero decir, ¿no tienes que volver a casa? Esta es mi casa ¿De dónde vienes, pequeña? Momo hizo con la mano un movimiento indefinido señalando algún lugar cualquiera a lo lejos. ¿Y quiénes son tus padres? La niña lo miró perpleja. También a los demás y se encogió un poco de hombros. La gente se miró y suspiró. No tengas miedo, siguió el hombre. No queremos echarte, queremos ayudarte. Momo asintió muda, no del todo convencida Dices que te llamas Momo, ¿no es así? Sí Es un nombre bonito, pero no lo he oído nunca ¿Quién te ha llamado así? Yo, dijo Momo ¿Tú misma te has llamado así? Sí ¿Y cuándo naciste? Momo pensó un rato y dijo por fin Por lo que puedo recordar siempre he existido es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela, ni familia con quien puedas ir. Momo miró al hombre y cayó un rato. Al fin murmuró: Esta es mi casa. Bien, bien, dijo el hombre. Pero todavía eres una niña. ¿Cuántos años tienes? Cien, dijo Momo como dudosa. La gente se rió, pues lo consideraba un chiste. Bueno, en serio, ¿cuántos años tienes? 102, contestó Momo un poco más dudosa todavía. La gente tardó un poco en darse cuenta de que la niña solo conocía un par de números que había oído por ahí, pero que no significaban nada porque nadie le había enseñado a contar. Escucha, dijo el hombre, después de haber consultado con los demás, ¿te parece bien que le digamos a la policía que estás aquí? Entonces te llevarían a un hospicio donde tendrías comida y una cama Y donde podrías aprender a contar y a leer y escribir y muchas cosas más ¿Qué te parece, eh? No, murmuró No quiero ir ahí, ya estuve allí una vez También había otros niños, había rejas en las ventanas, había azotes cada día y muy injustos Entonces de noche escalé la pared y me fui, no quiero volver allí lo entiendo, dijo un hombre viejo y asintió Y los demás también lo entendían y asintieron Está bien, dijo una mujer, pero todavía eres muy pequeña, alguien ha de cuidar de ti Yo, contestó Momo aliviada ¿Ya sabes hacerlo? preguntó la mujer Momo cayó un rato y dijo en voz baja No necesito mucho la gente volvió a intercambiar miradas, a suspirar y a sentir. ¿Sabes, Momo? Volvió a tomar la palabra el hombre que había hablado primero. Creemos que quizás podrías quedarte con alguno de nosotros. Es verdad que todos tenemos poco sitio, y la mayor parte ya tenemos un montón de niños que alimentar, pero por eso creemos que uno más no importa. ¿Qué te parece eso, eh? Gracias, dijo Momo y sonrió por primera vez Muchas gracias Pero ¿por qué no me dejan vivir aquí? La gente estuvo discutiendo mucho rato y al final estuvo de acuerdo Porque aquí, pensaban Momo podría vivir igual de bien que con cualquiera de ellos Y todos juntos cuidarían de ella Porque de todos modos sería mucho más fácil hacerlo todos juntos que uno solo Empezaron enseguida Limpiaron y arreglaron la cámara medio derruida en la que vivía Momo Todo lo bien que pudieron Uno de ellos, que era albañil, Construyó incluso un pequeño hogar También encontraron un tubo de chimene oxidado Un viejo carpintero construyó con unas cajas de mesa Una mesa y dos sillas Por fin, las mujeres trajeron una vieja cama de hierro fuera de uso con adornos de madera, un colchón que solo estaba un poco roto y dos mantas La cueva de piedra debajo del escenario se había convertido en una acogedora habitación El albañil que tenía aptitudes artísticas pintó un bonito cuadro de flores en la pared Incluso pintó el marco y el clavo de donde colgaba el cuadro Entonces vinieron los niños y los mayores y trajeron la comida que les sobraba uno un pedacito de queso, el otro un pedacito de pan, el tercero un poco de fruta y así los demás. Y como eran muchos niños, se reunió esa noche en el anfiteatro un nutrido grupo e hicieron una pequeña fiesta en honor de la instalación de Momo. Fue una fiesta muy divertida, como solo sabe celebrarlas la gente modesta. Así comenzó la amistad entre la pequeña Momo y la gente de los alrededores gracias, nos vemos en el próximo capítulo